1: un espacio para sanarnos. Saludos a todos y todas. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Espacio. Agradecemos el apoyo de nuestros seguidores, sus comentarios y las vivencias compartidas al escuchar nuestros episodios. Queremos pedirle que nos escriban a través de nuestras redes sociales y que nos compartan sus impresiones, sus comentarios y sus ideas. Estamos en Facebook como Espacio Podcast, en Instagram como Espacio PR. Aquí les saluda Melisa Matei junto a mi amigo y compañero Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Estamos muy agradecidos del apoyo recibido y de que podemos compartir un episodio más despacio. Ya nos están llamando y nos preguntan cuándo será el próximo. Pues aquí estamos. Recuerden que cada martes compartimos un nuevo episodio. Hoy compartiremos un diálogo con un amigo que lleva años en el trabajo comunitario, especialista en economía solidaria, en el desarrollo de microempresas comunitarias y un montón de cosas más, pero eso lo dejaremos para que él mismo nos cuente su historia. Nuestro invitado es Nelson Reyes del Valle. Agradecemos de que nos acompañe y haya sacado un tiempo para nosotros y nosotras. Saludos, Nelson.
2: Saludos, Rafi. Saludos, melissa Un gusto aquí estar con ustedes en este espacio.
1: <risa> Qué bien. Bueno, Nelson, nos alegramos mucho de que digas presente. No podías faltar, ¿verdad?, en ese grupo de amigos eh, con los que compartimos. Y como ya tú sabes, porque entiendo que has escuchado algunos de nuestros episodios, vamos ya con la primera pregunta. Y esa va dirigida... A que nos hables de ti. Así que la primera pregunta es ¿Quién es Nelson?
2: Pues mira Nelson Reyes es eh, a mí siempre se me olvida el número que hago somos tanto en casa, somos 10 venimos de una familia de 10 con papi y mami éramos 12 sí, era un, es que no había televisión Rafi, en ese tiempo entonces eh, en ese tiempo pues bueno eh, eh, pasaban esas cosas ¿verdad? este eh, yo, verdad, nos criamos en un barrio pobre, en un sector de Cagua, este, pobre, eh, una de las urbanizaciones más viejas de Cagua, y entonces eh, eh, teníamos que criarnos en una casa pequeña eh, con dos cuartos nada más para 12 personas. Imagínate, tú teníamos que dormir casi hasta en el baño. Así que venimos de ese de esa experiencia, verdad, y y obviamente siempre estas dinámicas comunitarias en sectores así, pues, sabrosos. O sea, esos tiempos donde yo me crié era una vida de comunidad, pero de comunidad sabrosa. O sea, eh, para que tengan una idea, miren, nosotros cerrábamos todos los años, en Navidad, despedida de año, eh, vivíamos una en una calle que era un redondel que no tenía salida, y entonces cerrábamos la calle sin pedir permiso a ninguna asamblea municipal, ni alcalde, ni a nadie la cerrábamos y se acabó el juego. cerrábamos la calle, y entonces había toda una planificación, se asaban lechones, los lechones se asaban en casa, y entonces todo el mundo traía algo, montábamos una mesa y poníamos música en el medio de la calle, y era una fiesta de y lo hicimos por muchos años, eh, y esa era nuestra fiesta de Navidad comunitaria, todos estábamos conectados en el barrio, todos nos conocíamos como si fuéramos familia, este... Y allí yo, no, nosotros no teníamos ninguna familia en ese sector, o sea, donde vivíamos. Pero era como si fuéramos, el vecino era el, casi el manito mío. Así que nos criamos así, en ese tipo de ambiente bien, bien sabroso, eh, de mucha actividad. Y además, imagínate, 10 salvajitos, tres nenas, siete machos, este, imagínate tú, este, si éramos salvajitos. Teníamos experiencias que dándolas se acaban de todas las ocasiones así que un poco ese trasfondo de ahí vengo yo, como diría la canción, ¿verdad? ese es mi trasfondo con, con familiares en el campo también que son de maratón de familia este, Melisa, tú conoces a Robert mi primo, 18, imagínate así que eh, bien, venimos de ese estirpe de, de familias de equipos de pelota, este, de, de <risa> las olimpiadas
0: completas
2: las, las olimpiadas
0: completas ahí. ¿eh? De, de ahí vengo yo Qué bien, Nelson. Y, y de ahí, entonces, te has ido desarrollando, este, incluso tuviste la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Tú eres, tú eres psicólogo social comunitario, ¿verdad? Estoy correcto. Sí. Este, y, sí. Y, y tuviste esa oportunidad de estudiar y trabajar en comunidad. Háblanos un poco de, de cómo te fuiste desarrollando en esa, en esa experiencia.
2: Pues mira, Rafi, yo pienso que la misma dinámica en que yo me crié, pues además una, ¿verdad? también una dinámica de iglesia, de mucha actividad juvenil, eh, me empujó para eso. A mí siempre el asunto de estar involucrado con la gente, pues como que ha sido algo que me ha gustado siempre. Este, yo recuerdo que pues eh, eh, el padrino mío de bautismo, como éramos pobres, era una familia grande, por ejemplo, le pidió a mi mamá que yo a los 12, 14 años me fuera a trabajar a la tienda que ellos tenían y entonces me llevó a limpiar baño y a limpiar ventanas. Y un día con una situación me bajaron al piso porque faltaba un vendedor y dijo, manden a Nelson para allá. Bueno, yo eh, hablaba hasta por los codos este, y entonces me puse a vender y resultó que era buen vendedor y ahí me quedé después. Pero un poco te traigo esto porque... Eh, pues esa dinámica de siempre es relacionarme, siempre ha estado conmigo, y entonces eh, nosotros en la iglesia, pues ni hablar, yo empecé en proceso de, para mí los grupos juveniles es la universidad más completa que existe, el liderazgo juvenil, o sea, en los grupos se aprende a hablar, se aprende a relacionarse, se aprende a ser paciente, se aprende a ser inclusivo, bueno, en grupos este, claro. que no sea tóxico, bueno. ¿verdad? Uh -huh. Grupo sano. Así que esa dinámica de grupo para mí fue espectacular, y entonces como teníamos que hacer eh, ¿verdad? actividades y demás, pues entonces yo creo que me nació esto de, de, de lo comunitario, entonces mi cuñado, Carlos Rubén Carrasquillo, el doctor Carlos Rubén Carrasquillo, pues también estaba en esa, de ser psicólogo social comunitario, influyó mucho en mí también, y entonces ahí en el, eh, mi barrio era colindante con el barrio Sabarones de Cagua, es el barrio más eh, eh, por ejemplo, ahí está la, vamos a llamarle la colonia de hermanos dominicanos y dominicanas más grande de Cagua y ahí yo también pasé mi juventud, ese era sitio donde yo me quería también, y el residencial del Turabo, así que ese era mi centro, eran moviéndonos, y ahí en esa experiencia de iglesia empezamos a organizar comunidades de base, yo tendría 18, 19 años posiblemente, y, y bueno, y por ahí nació mi vena de, de, de querer estudiar de mi casa solo, tres llegamos a universidad, de los diez, solo tres llegamos a la universidad, el mayor que fue, que fue a estudiar para sacerdote, pero después con la muerte mi mamá eso le trastocó pues, y se salió, pero tenía estudios en filosofía, teología y demás, el otro de mis hermanos que estudió historia, un bachillerato de historia, y yo que también fui a la universidad y terminé mi maestría en psicología social comunitaria y después un poco gran economía solidaria, pero yo era casi de sector escolar, o sea, eh, bueno, no de, mejor dicho a la escuela todo de mí la escuela no me entendía este, pero yo era un hijo de la grande esa es la realidad este, a mí no me gustaba la escuela yo diría que son de estos milagros que tú dices, el que me conoce, yo tengo gente que me ha conectado por Facebook y me dice, tú no puedes ser Nelson Reyes, no puedes ser verdad tú, tú, tú fuiste a la universidad tú hablas por medios y escribes no puede ser, el otro día me contactó un amigo del alma que ese muchacho era más grande que yo, era, de, de, bueno, más grande que yo, mucha gente, este, era bien vez. alto, <risas> sí, era bien alto, y resulta que era mi pana, era amigo del alma, entonces Ralf, el otro día me conectó él, me consiguió por Facebook, y me dice, no lo puedo creer que esté dando contigo, mi amigo del alma, así me digo, y entonces yo salía con él a buscar peleas, como él era bien grande, y todo el mundo le cogía miedo, porque era alto el este Ralf, y entonces yo iba a buscar pelea, y yo soy he jugado, siempre jugué ping-pong, entonces íbamos a la mesa, y yo cogía la bolita bien armado, chiquito, así armado, este, me gustaba toda esa pelea, y me dieron pelas también por, por el mandado, cogía la bolita de ping-pong, y entonces decía, bueno, el que la quiera me tiene que dar un peso, nos tiene que dar un peso, este... Y entonces y yo, ay, entonces Ralfa ahí en la decía, ¿qué pasó con, ah, cuidado, está pidiendo un peso, miren a ver qué van a hacer. Este, yo era bien maleto, y fíjate, qué interesante, eh, esto de los grupos juveniles, es como un milagro, a mí me, yo no iba a estudiar para la universidad, a mí no me gustaba, yo no leía, yo no hacía nada, bueno, mira, de la escuela intermedia, a mí me pasaron, mira, mira qué interesante, <risa> A mí me reúnen dos semanas antes de terminarse la escuela todos los maestros. Y me dicen, mira, te vamos a pasar con todas de, pero te tienes que ir ahora. Yo A mí ya a mí no me soportaba en la escuela. Me dijeron, te vas, te vas, vete con todas de. Y, y mis hermanas, eh, bueno, mis hermanas, la mayor, que era también mamá, este, decía este tipo, no puede ser, este no puede ser. Me votaron de la escuela intermedia. Y en la escuela intermedia para la superior, al votarme, ahí ya yo después, como que ya estaba entrando en dinámicas de, de grupos juveniles y demás. Y ahí esos grupos juveniles, imagínate, yo me fui para la vocacional de Cacua, no me fui con mis panes, eso fue como un milagro. Algo me empujó y me dijo: no te vayas para allá, que te vas a perder, te va a llevar el diablo, te vas para allá. ¿Te tocaba este, dónde? Y en la no fui para allá. Y entonces, <risa> en la y entonces yo dije, y mi, mis panajes fueron Manuela y Gautiel. Yo me fui para la vocacional, para donde no iba nadie. Yo, yo, si me piden que explique, yo no entiendo bien. Eso fue algo especial. Yo me fui para allá y en el grado eh, 11, en la escuela superior, les puedo decir algo y se van a reír. Yo me pasaba a la hora del mediodía de venir de esa experiencia de casi un delincuente juvenil. Nosotros nos íbamos, de hacer un paréntesis también, nosotros nos íbamos para el pueblo a tirar piedras de una calle para la otra a ver si rompíamos alguna vitrina y después íbamos a verificar. Este, bueno, bueno una dinámica, Dios santo. Y entonces, a la hora de almuerzo, en el gran 11, usted me veía a mí leyendo el, el Concilio Vaticano II, el libro, o sea, Ajá. por eso es que yo creo que mis amistades dicen no puede ser, ese Nelson, Nelson ahí pasó algo, o sea esa historia así de medio salvaje este, de casi delincuente juvenil, a de momento está al otro lado, yo digo que son cosas de, que... De tirar
0: piedra digamos, a estudioso de, la, de las cosas delincuentes <risas>
2: eh, y, y, y después de decidir estudiar a universidad, porque sí. yo, para, yo nunca dije que yo no iba a estudiar nada si me fui a la vocacional buscando estudiar algo, yo quería mecánica, no pude entrar por promedio. Y me fui para la banistería y dije, bueno, a ver si sale algo de esto. Y entonces después de ahí sí me... Esa misma dinámica juvenil, me dijo Nelson, allí pues las relaciones, Carlos Rubén y toda esta gente que estaba en la universidad en yo Pierre, en el UPR, las cosas de huelgas del 80 y demás. Así que todo eso influyó mucho en mí. Y ahí ¿Y
1: entraste a, la a psicología. Cogí directo.
2: vergüenza. No, yo entré, pues yo, también mi, mis cosas, ¿verdad? Y un poco la pobreza también parte. Eh, yo entré a la Universidad del Turabo, yo no entré a la UPR. Eh, eh, la Universidad del Turabo, hice mis primeros dos años, ahí yo tuve una experiencia hermosa. Este, Yo aprendí a estudiar en la Universidad Alturado, con unas profesoras, Ivonne Acosta, la doctora Ivonne Acosta, historiadora, wow, sí. y otra profesora más que, bueno, que yo quedé impactada y yo empecé a leer de todo, yo era una cosa que tú decías, no puedes seguir, que le, de verdad que este tipo le cambió el cerebro o algo así, pero eh, fue en el turabo, Melissa, empecé en el turabo, Lucy, entonces eh, eh, nos enamoramos y entonces Lucy me dice, vete a estudiar a la UPR, Nelson, pero si tú eres brillante, ¿qué te pasa a mí? ¿Y cómo te vas a quedar ahí en el turabo? Y realmente ese cambio se lo debo a Lucy, me fui a la UPR a estudiar entonces psicología.
0: Bueno, pues Nelson, ahora entonces la pregunta sería que nos cuente sobre esa experiencia o esa situación en tu vida que te llevó hasta abajo, que te movió el piso, cuál de de toda tu experiencia, cuál puede ser, nos puedas contar esa situación, esa situación que te mueve el piso. Es eh, a rayo,
2: Rafi, es que hay tantas que han pasado. Mira, hay hay mucha esa dinámica de ese cambio de vida de un poco, sé no es casi un delincuente juvenil, no, no estuve metido en, en cosas profundas, no estuve metido en drogas, no pero, pero hacía maldad de pie en seria. entonces de momento cambiar y irme para otra escuela, porque estaba empezando a tener influencia de, de la pastoral, de la juventudación católica en ese tiempo, este pues para mí ese fue un cambio bien radical que uno lo mira ahora de afuera y digo, wow, hay un cambio bien espectacular. Este, después este mismo asunto de, de, de querer estudiar, cuando yo no estudiaba, entonces un cambio que tú dices, bueno, indudablemente. Y en la vida, ¿qué decirte? La muerte de mi mamá, porque nosotros somos 10 y entonces eh, se divorcian en una familia que eso no cabía el asunto del divorcio, mi mamá muere de sufrimiento, siempre lo hemos identificado así, desarrolló unas condiciones y demás, este, y diversos amistades nos ayudaron, sacerdotes, ahí está el padre Felo, ahí está otro cura que había en el barrio, que era buenísimo, de estos que se, son el, misioneros, están con la gente, tienen olor a, a, a oveja. Y entonces esas experiencias a mí de la muerte de mi de mi mamá, como se divorciaron, en casa estábamos con mi mamá, mi mamá enferma, y cuando muere para mí el mundo se acabó, o sea, fue un golpe bien duro porque todos eran bien amarrados a mi mamá, y entonces la muerte de mi mamá, entonces quedamos huérfanos ahí, quedamos en la casa, eh, teníamos a, a dos en Estados Unidos, y teníamos, todos los demás estábamos en la casa, así que era una cosa eh, muy compleja, y el asunto de que te toca fregar tal día, te toca ti el otro día la hermana mayor organizando la cosa, pero esa, esa experiencia fue bien dura, y, y lo mismo, la experiencia de iglesia fue la que me sostuvo, de verdad que no lo puedo describir dentro de otra perspectiva este, fue la experiencia de iglesia que yo pude sostener por ejemplo, ese golpe de la muerte de mi mamá, así que te diría esa este,
1: ¿Qué la tenía Nelson? ¿Qué cuando, la tenía?
2: Pues 17 años cuando muere mi mamá y entonces otra fuerte fue cuando nos casamos este, eh, en la experiencia de no poder tener hijos salimos este, infértiles los dos así que eh, esa fue otra experiencia dura también que, que nos golpeó fuerte porque queríamos tener hijos eh, de sangre, ¿verdad? y entonces adoptamos dos prieta pero esa pero yo te diría que esas son las experiencias más de, así que recuerde eh, porque han habido tantas duras, este, Pero yo te diría que esas dos, así, por decirte algunas y
1: Y tú menciona, mencionaste la, la iglesia como ese backup, ¿verdad?, en el que tú estuviste, pero ¿qué tú podrías mencionar que te enseñaron o, o que quizás esas dos experiencias marcaron en la vida de Nelson? si tú pudieras decir el antes y el después, más allá de las estrategias, que eso vamos a hablar ya mismo.
2: Mira, Melissa, yo creo que el que validaran eh, alguna dinámica de corillo, de, de, de pana, de pare, que validaban, que veían mis potencialidades, no veían mis poca vergüenza en esa experiencia iglesia hubo una gente clave que validó, que dijo, Nelson, pero si tú eres bueno, tú tienes unas habilidades, una fortaleza, y me agarraban. Y estaba en estas dinámicas juveniles, me moví a otro escenario y allá me volvían a agarrar. Para mí eso fue tabla de salvación. Como otros, otros pares, eh, muchachos y muchachas, eh, reconocían lo bueno que uno tenía y no se fijaban en la titerería juvenil de uno, y entonces yo te diría que esa gente influyó, pues esa gente a mí me, me sacó y me puso en, en procesos que uno no imagina, en esa experiencia yo aprendí a valorar la música puertorriqueña, por ejemplo, haciendo Punto son yo lo descubrí con otro padre también que escuchaba eso y ahí yo quedé enchulado de la música puertorriqueña y la cultura puertorriqueña, yo no venía a esa tradición tampoco familiar, así que esa experiencia de otros y otras, Ver lo que uno no veía en uno, pero el otro lo reconocía y lo elevaba. Eso fue espectacular.
1: Sí, eso me hace pensar, ¿verdad? Eso me, me, me emociona en términos de lo que es este, la experiencia, ¿verdad? De, de, de la tarea que yo realizo en los centros de con los jóvenes. Y cuando mencionas eso de la música, siempre recuerdo que que lo que nosotros creemos es que hay que darle exposición verdad, a cosas distintas, no hay forma de que tú puedas sentir algo distinto, experimentar algo distinto si no tienes la posibilidad de la exposición, así que según voy viendo, tú tuviste tú, tú un, un, unos ángeles llamados amigos, llamados uh -huh. este grupo juveniles que te dieron otra posibilidad pero que tú decidiste asumirla, ¿verdad? Y que uh -huh. tuviste, eh, me estoy recordando de uno de los episodios que entrevistamos a, a Santos, sobrino de Rafi, que hablaba que la vida te da oportunidades, pero que entonces hay que aprovecharla. Y entonces entiendo que para ti las oportunidades se llamaban amistad, se llamaban este, se llamaban gente. Así
2: fue, ¿no? Okay. Indudablemente. O sea, esa, está, está como que atravesada mi historia por esa gente que sin esa gente, pues, mi historia hoy podría haber sido otra.
0: Bueno, entonces, pues, vamos a hablar de esas herramientas o estrategias que tú has estado utilizando, ¿verdad?, para tu propio crecimiento, para el crecimiento personal. Hemos entrevistado mucha gente, mucho, muchas amistades, ¿verdad?, todos son amigos y amigas de nosotros, y, y sabemos que en el... En el transcurso de la vida hay que tomarse pausas y hay que buscar qué cosas hacer para poder uno continuar con las situaciones que afronta, ¿verdad? Cada día, se, se afrontan cada día. ¿Qué, ¿Qué herramientas o qué estrategias tú utilizas para eso, Nelson?
2: Bueno, mira, yo aprendí con, con un maestro que es también conocí a ustedes, Joaquín Izquierdo, que estuvimos juntos hasta, hasta la noche antes de su muerte. Eh, 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 un, eh, con él aprendí y él nos enseñó a, a uno a entrar hacia adentro, ¿verdad? Yo siempre he estado hacia afuera eh, y en algún momento de mi vida en estos procesos empecé a descubrir algo que uno siempre le tiene miedo que es a uno encontrarse con uno mismo a conocerse en profundidad y yo creo que nos han enseñado a tenerle miedo a eso y entonces en esas experiencias por ejemplo Joaquín siempre nos daba ejercicio y cogíamos espacios, separábamos espacios para mirar hacia adentro, para rebuscarnos hacia adentro, para mirar la historia, para eh, sanar esa historia, y desde esa experiencia con Joaquín, o yo la practico, ¿verdad? Por ejemplo, yo llevo años que el día de mi cumpleaños, por decir una simple, el día de mi cumpleaños yo no lo tengo para nadie, ese día es para mí, y ese día yo me pierdo en un monte eh, los últimos dos años he estado en el Bosque de la Olimpia, allá en la Junta, eh, pero yo me voy a cada monte, o sea, yo, aquí, me encanta estar en la naturaleza, y ahí yo, me re, ahí yo recalgo energía, ¿verdad? Ese día, ese yo, y lo pongo en mi, en mi agenda, feriado nacional, así yo le pongo <risa> en mi agenda, cuando la gente era de papel se lo ponía bien grande, feriado nacional aquí este día nació un proceso un, un proceso proces. que soy yo así que así me lo pongo y está bloqueado para mí no trabajo tiene que eh, un año que por circunstancia tuve que trabajar pero yo le digo a todo el mundo lo lamento ese día para nadie a mis hijas se lo digo ese día y las chicas saben ese día papi no está este y yo me voy temprano en la mañana, me monto en el carro y me voy para el bosque que haya identificado que me voy que en ese día. Por darte un ejemplo, de cada cinco años ahora tenemos un proyecto que la pandemia, me tocaba este año y la pandemia lo, lo alteró, digo, el año pasado, el 2020, eh, que es, y, y por ejemplo, nosotros nos vamos a Guatemala eh, a, a vivir unas experiencias de crecimiento personal y nos vamos por 12, 15 días. Este, y eso no, nos encanta y cuando pasen todas estas cosas volveremos, cogiendo pues algunas veces herramientas como el focusing con, con Lourdes Ortiz este, aprendiendo a detenernos nosotros hacemos una reunión mensual, con pues, nos unimos Lourdes Emanuel, que, que ha estado aquí ya, este, Luz y yo todos, una vez al mes siempre nos reunimos tenemos esa experiencia no para hablar pamplina ni sanarganería sino para hablar eh, diálogos del alma, ¿verdad?, profundo, de qué nos duele, qué nos está pasando, o qué nos alegre en este momento de la vida, y nos acompañamos unos a otros, para es una herramienta poderosa, eh, vivir la experiencia eh, de estar con otros y con otras, eh, eh, caminando, y eso lo hemos tenido a través de la vida, esa, esa, esa técnica de encontrarnos. Pero yo te diría que eh, hacer pausas para, para mí con la naturaleza, que la practico casi todos los días los y yo caminamos al monte aquí cerca de la casa este que tenemos, como estamos en el campo y nos vamos a caminar por ahí y por ahí nos hacemos nuestra pausa, hacemos oraciones hacemos meditación eh, con la naturaleza y en medio de la naturaleza es una técnica que a mí me encanta, la contemplación dentro de espacios naturales, a mí me energiza la recelo de Macao una vez al mes también los y yo cogemos para allá y hacemos grounding al lado de la playa, y tenemos ese espacio que es fundamental, yo creo, que para, para enfrentar los retos de la vida moderna. De hoy. Así
0: Estupendo. que, sí, así que, te, que retirarse a la naturaleza, el diálogo entre amigos, ¿verdad?, que, que, que dice, y buscar. Otras técnicas de desarrollo personal que hablaste del focusing y hablaste del taller que se ofrece en Guatemala y esa experiencia que se ofrece allá, eh, son algunos de los recursos, ¿verdad?, que te han ayudado a este crecimiento y a poder lograr que si alguna situación hay que vivir en, en la vida, ¿verdad?, pues eh, tienes las herramientas, tienes lo necesario para afrontarlo. Yo sé que tú también trabajas con jóvenes. Esta forma de vida que tú has adoptado, eh, cómo tú la transmites hacia esos jóvenes que yo pienso que ha sido exitoso en eso de llevar esta una, un nuevo mensaje hacia la juventud, ¿verdad? Este, que no es que sea nuevo, pero es diferente a lo que, a lo que los medios le venden a nuestros jóvenes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia?
2: Pues mira Rafi, esa es una experiencia que, que ha sido espectacular porque nosotros pensamos que la juventud en parte ha estado viviendo experiencias de soledad y de abandono a pesar de tener familias, ¿verdad? Tenemos una juventud con muchas heridas. Ahora mismo estamos acompañando a un grupo de chicas que son excluidas de la sociedad por sus elecciones eh, ¿verdad? de vida en términos de sexualidad eh, y, y son rechazadas por la sociedad, por su familia por, por, por esas elecciones precisamente y estamos en esa experiencia nueva porque no es una experiencia de iglesia como las que hemos tenido anteriormente ese proceso de acompañar a jóvenes es espectacular, es doloroso también porque uh -huh. eh, viven unas experiencias que las viven en solitario y en solitario, o sea, eso es bien duro pues es una experiencia bien impactante que deberían estar acompañados y acompañadas en ese, en esa, en esa experiencia y no están, lo están viviendo solos y solas. Este, una experiencia de abandono bien dolorosa. Así que esa experiencia ha sido bien hermosa, de mucho dolor también, porque es inevitable. Esto no es una terapia en donde buscamos eh, poner distancia con, con quien está ahí al frente. Aquí no, no importa. Aquí yo aquí no aplico ningún principio así espectacular, psicológico, más allá de acompañar, eh, y en ese proceso uno se, se moja también, ¿sabes? Y, entonces, pues, y volvemos, entonces hay que buscar cómo uno eh, se refresca para seguir acompañando a estos muchachos y estas muchachas, porque tú te vas a mojar con lo que ellos traen, si, si, te, si hay empatía de verdad, que no es sacar, no es ponernos los zapatos de ellos, es ponernos al lado. Nadie puede ponerse los zapatos de nadie. Nos ponemos al lado, pues si sí les sabe. ponemos los zapatos de ellos, los estamos, este, estamos haciendo algo incluso violento, se podría decir. Así que acompañarlos, estar al lado de ellos, es una experiencia que hay que uno está con ellos y con ella, y de vez en cuando entonces hay que irse a refrescar para volver a energizarlos a ellos. Es una experiencia. Hermosa también, porque eh, nosotros, Luz y yo, decimos que cuando estamos con estos muchachos, estamos en tierra santa, nos descalzamos para porque nos abren su vida, nos, nos permiten y nos piden entrar a su vida, y eso es sagrado.
1: Me gusta escuchar este final, ¿verdad? Estamos ya próximos a terminar, porque de cierta manera, ¿verdad? Ni, ni siquiera planificado, es como, como que todo va cayendo en tiempo. Resalta lo que nosotros eh, queremos transmitir, que es precisamente el que, para podernos dar, para poder servir, ¿verdad? Lo que de una forma u otra la, la vida nos ha puesto a, a entregarnos por otros, a servir a otros, tú le llamas, me encantó escucharlo así, nos mojamos también. Eh, y si nosotros no nos refrescamos, o sea, es decir, si no sacamos el tiempo, si no sacamos los espacios para atendernos, para ir al interior de las formas que decidamos, ¿verdad? En tu caso planteabas que eras retirándote a la naturaleza, pues no vamos a poder tener las herramientas o nos vamos a afectar, ¿verdad? Que, que es un poco los que nos, no, la motivación que nos dio a nosotros con este podcast es saber que no solo por ayudar, va a darse todo mágicamente y vamos a estar bien. No, es un proceso de que yo me voy cuidando para entonces entrar en terreno sagrado. Me encantó escucharlo de esa manera, sí, porque cuando, cuando miro la trayectoria, tu trayectoria desde estar en una experiencia familiar eh, grande, ha seguido siendo una, una trayectoria de gente, de estar con la gente, ¿verdad? Y eso que no hemos tocado ni tendríamos que tener otro tema sobre tu, lo que es tu experiencia comunitaria, pero ha sido una experiencia con el otro. Pero estar con el otro, toca. Estar con el otro, te gasta. Si tú no tienes las estrategias personales, para entonces refrescarte.
0: Pues Nelson, te agradecemos el, el haber sacado el espacio, el tiempo para estar aquí acompañándonos en este diálogo que espero que a mucha gente le haga bien y le guste, así que muchas gracias Nelson.
2: Gracias a ustedes, verdad, la un placer estar aquí con ustedes. Miren, eh, termino con este pensamiento que lo aprendí cuando me formaba en Colombia, en la Central de Juventud, allá en 1987, y yo lo aplico a lo comunitario también, pero como ustedes verán, cojones también, allá aprendimos... Eh, este pensamiento del fundador de la Central Pafet, decía con la juventud nunca se logra todo lo que se quiere, pero nunca se pierde todo lo que se hace, yo lo ajusté a lo comunitario, y cuando hablo en las comunidades, esto es lo comunitario le digo, con la comunidad nunca se logra todo lo que se quiere pero nunca se pierde todo lo que se hace, y le, se, le sirve como terapia a los líderes, cuando están quemados, claro, pues siempre claro. digo, miren mi gente tranquilo, que no, no vamos a lograrlo todo, pero lo que hagamos eso no se pierde
0: super, lo voy a usar <ríe> de que sí. bueno pues muchas gracias y esperamos que haya sido del agrado de todos nuestros seguidores y todos los que nos escuchan así que esperamos que continúen apoyándonos y los esperamos en un próximo episodio esto fue Spacio